0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola escribió su autobiografía, el diario espiritual y los ejercicios espirituales. En estos últimos plasmó su ideal apostólico y las constituciones, por las que se rige la compañía de Jesús por él fundada además mantuvo una numerosa correspondencia en la que se puede captar en el autor los altibajos de humor los secretos, envidias recelos, es decir las luces y sombras de un carácter San Ignacio escribió miles de cartas en ellas se descubren su alma El temple de su carácter, su excepcional psicología, fue director de almas, consejero, consolador, abogado, estratega de lo divino, doctor ascético, doctor místico. Todo cabía en su pecho generoso. Los intereses de la iglesia, el avance protestante, la amenaza del turco, lo que hoy llamaríamos pasotismo de los príncipes cristianos la salud de sus amigos, el apostolado de sus hijos, el gobierno de la compañía, el bien general de las almas. De sus primeros compañeros que convivieron con él, también hay mucho que decir. Eran genios de primera, gente privilegiada, superdotada como Francisco Javier, Francisco de Borja, Pedro Canisio, Pedro Fabro, Diego Laines Alfonso Salmerón, Juan de Polanco, Jerónimo Nadal. Todos querían a Ignacio, se confiaban a él, se sentían pigmeos a su lado y ninguno le temía ni le rehuía. Ignacio irradiaba algo de grande y soberano. Los que le conocieron, los que hablaron con él, le quisieron y se afanaron por transmitir a las nuevas promociones de jesuitas la nostalgia de su presencia amada y su veneración indiscutida. Sin embargo, este hombre superior no era popular. La intuición del pueblo fiel no vio en su persona los rasgos del santo amable y simpático, robador de corazones, del santo milagrero, predicador de masas, paño de lágrimas de los humildes que ofrece su vida en interés de su amor al prójimo. San Ignacio es otra clase de hombre. Dios le reservó para otras empresas. Ignacio vino al mundo entre otros fines para la renovación de la vida cristiana con los ejercicios espirituales, para la defensa de la cultura de Occidente con los colegios y universidades y para la extensión del reino de Dios por medio de las misiones entre los infieles. Íñigo López de Loyola, conocido más tarde como San Ignacio de Loyola, pertenece por nacimiento a una de las veinticuatro familias de la nobleza guipuzcoana. El primer señor de la casa, según documento de mil ciento ochenta, fue López de Oñaz. Uno de sus descendientes, llamado Beltrán Yáñez de Loyola, como se ve en su testamento de mil cuatrocientos cinco, Convirtió su casa solariega en una sólida casa-torre que consiguió resistir en 1420 las poderosas armas llamadas culebrinas, armas parecidas a cañones. Dicha casa ha resistido el paso de los siglos y aún perdura. La nobleza vascongada, dividida en dos bandos, su lucha común contra las ciudades que empezaban a sobresalir Desde el siglo XIV, su piedad católica inconmovible y la presencia de los bastardos, fruto del pecado, forman la indomable y arrogante historia de estos parientes mayores de San Ignacio. El prestigio social de la familia empezó a decaer en la época en que nació su padre. El destino de nuestro santo se vio profundamente afectado por estas circunstancias. El padre de Íñigo se llamaba Beltrán de Loyola y joven aún se casó en Azcoitia con doña Marina Sáenz de Licona. Aún se conservan las capitulaciones matrimoniales de fecha 13 de julio de 1467. El padre de la novia, don Martín de Licona, era jurista de la corona y tenía un gran prestigio en la corte castellana donde era conocido como doctor Ondarroa, por ser procedente de dicha villa. También allí debió de nacer la madre de nuestro santo. Aún se conserva en Ondarroa la casa solariega de los Licona. La abuela materna fue doña Gracia Sáenz de Valda y por ella emparentó la casa de Loyola con los condes de Oñate y con los Manrique de Lara, que a partir de mil 482 llevaron el título de duques de Nájera, a los que más tarde tendremos que hacer referencia. Marina llevó una dote de mil seiscientos ducados en moneda aragonesa, pero la mejor herencia que aportó fue su profunda fe católica. El matrimonio, formado por Beltrán de Loyola y Marina Sáenz de Licona, tuvo siete hijos. Y cuatro hijas. El último de ellos llegó casi inesperadamente después de veinticuatro años de matrimonio, en un día desconocido de 1491. Íñigo López de Loyola, San Ignacio. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Sebastián de Soreasu, en Aspeitia. El párroco, don Juan zabala impuso al último hijo de los Loyola el nombre de Íñigo, en honor al santo querido en todo el País Vasco, San Eneco, abad benedictino de Oña. Íñigo cambiaría ese nombre por el de Ignacio cuarenta años después, en la época de sus estudios en París. Muy poco después del nacimiento del niño, los padres lo dieron a criar a una aldeana de las cercanías, quien lo crió con sus propios hijos, Allí aprendió el vascuence. Hacia mil cuatrocientos noventa y ocho murió doña Marina, dejando a Íñigo de unos siete años al cuidado de su cuñada Magdalena. Uno de los hermanos fue educado, según tradición familiar, en la carrera eclesiástica, y para él se destinó el cuantioso beneficio de la parroquia de Azpeitia. Este hermano sacerdote No fue ningún modelo de virtud para Íñigo. Murió en 1529 como párroco de Azpeitia, dejando cuatro hijos, lo cual en aquellos tiempos no llamaba mucho la atención.
1: En su momento le pusieron a Nuestro Santo un preceptor, seguramente alguno de los siete beneficiados de la iglesia patronal, quien le enseñó a leer y escribir en castellano. Es muy probable que sus padres lo quisieran encaminar hacia la carrera eclesiástica porque de niño recibió tonsura, pero su carácter le llevó pronto tras la gloria militar de sus hermanos. Probablemente en 1506, en todo caso antes de la muerte del padre, que ocurrió a principios de 1507, llegó a Loyola una petición del contador mayor del rey don Juan Velázquez de Cuellar, conocido en toda España y amigo íntimo del padre de Íñigo, en la que solicitaba a Beltrán de Loyola uno de sus hijos para educarle en su casa como uno de los suyos y prepararle el acceso al gran mundo de la corte. Don Beltrán envió a Íñigo a Arévalo donde residía Velázquez. Diez años permaneció el joven como paje y elegante cortesano en el séquito de su señor, quien acompañaba a menudo a su rey Fernando el Católico en los viajes a la corte o a Tordesillas, cuando iba a visitar a su hija Doña Juana la Loca. La esposa del contador mayor y su madre, María de Guevara, eran parientes de la madre de Íñigo. Como todo joven lleno de fuerzas y salud, Íñigo hacía en Arévalo sus trastadas, y se cuenta que doña María de Guevara le dijo alguna vez Íñigo no asesarás ni escarmentarás hasta que te quiebren una pierna. Su alegre cómplice de aquellos días, Alonso de Montalvo, testificaría después que todo el ímpetu de Íñigo se disparaba hacia la vida militar. Todo su orgullo lo tenía puesto en llevar bien peinada a la moda su rubia cabellera y su principal cuidado lo ponía en la elegancia de las uñas y del vestido. Con frecuencia Íñigo tuvo que asistir como paje a los banquetes y fiestas organizados por Germana de Foix segunda mujer del rey Fernando el Católico donde se bebía alegremente el ideal de esta vida lo encontró el joven en los apasionantes libros de caballería donde los hechos de armas y las aventuras galantes de Amadís de Gaula y Tristán estaban pintados tan a lo vivo que como él mismo confesaría después su fantasía estaba toda llena de ellos pero por desgracia no encontró tan sólo en Arevalo la fina sensibilidad y cortesía que brotarían de nuevo en los días de su vejez, sino que también aquí empezó su vida de pecado. El noble paje poco a poco se convirtió en un caballero cortesano, amigo de placeres y diversiones. Sin embargo, su fe se mantenía firme, antes de un duelo podía componer una piadosa endecha a la Virgen o al San Pedro de la Espada, patrón de la capilla del castillo de arévalo, Pero además, como contaron clara y delicadamente confidentes que tuvo después, era especialmente travieso en juegos y en cosas de mujeres y en revueltas y cosas de armas. En aquel tiempo la carne le venció. En el carnaval de 1515 Íñigo visitó su tierra y se vio envuelto en un oscuro proceso junto con su hermano sacerdote. Sin ninguna clase de dudas, sólo la influencia de su señor, don Juan Velázquez de Cuellar, consiguió evitar el desagradable proceso en el tribunal episcopal de Pamplona. En estos años de sus travesuras de mancebo, como las calificó más tarde Íñigo, avergonzado, se enamoró románticamente de una señora que no era de vulgar nobleza, ni condesa, ni duquesa, sino de un estado más alto. Algunos investigadores sugieren que se trataba de la infanta doña Catalina, hermana pequeña de Carlos V., que estaba pasando los tristes años de su infancia en Tordesillas acompañando a su madre doña Juana la Loca. Íñigo la tuvo que ver muchas veces de lejos, ya que su señora doña María de Velasco era allí muy apreciada y siempre fue amiga fiel de la princesa. Años después lloraría amargamente nuestro santo sus pecados de Arevalo. Las alegres jornadas de Arevalos se terminaron bruscamente e Íñigo pudo experimentar por primera vez la vanidad de las honras cortesanas. Al morir Fernando el Católico, su nieto don Carlos, conocido más tarde como Carlos I, concedió a Germana de Foix, a título de pensión de viudedad las ciudades que Velázquez poseía en usufructo a cambio de prestar sus servicios al rey. El contador mayor creyó con razón que esto violaba los derechos garantizados y puso el castillo de Arévalo en estado de defensa contra el cardenal Cisneros que estaba de regente. La lucha duró hasta marzo de 1517 y en ella Íñigo peleó bravamente. Cuando el viejo Velázquez, cansado y empobrecido, se rindió, terminó para el joven cortesano soldado la carrera cortesana. Velázquez murió en Madrid en agosto de 1517. Su esposa Doña María de Velasco aún le pudo regalar a Íñigo quinientas piezas de oro y dos caballos. Tres años más tarde, el rey Don Carlos justificó plenamente la oposición de don Juan Velázquez en Arévalo, lo cual hizo que Íñigo le fuera leal. Pronto encontró el joven Loyola un nuevo señor en su pariente Antonio de Manrique, duque de Nájera. Este era un poderoso vasallo del rey y virrey de Navarra desde 1516, por lo tanto, estaba al servicio de la corona en cuanto la necesitara. En septiembre de 1517, llegó a España desde Flandes el joven Don Carlos I, hijo de doña Juana la Loca, a tomar posesión del reino. En febrero de 1518, Los orgullosos españoles recelaban de los flamencos que trajo el rey en su séquito, ya que el joven rey les había dado demasiada influencia en el gobierno del país y muy poco después de la partida de don Carlos estalló la revuelta de los comuneros. El duque de Nájera pertenecía a los seguidores incondicionales del rey y con él Íñigo de Loyola. El reino de Navarra había sido conquistado y anexionado a la corona de Castilla en 1515. Entonces el virrey mandó edificar una ciudadela en la capital, Pamplona, para defenderla de posibles ataques. El rey de Francia, Francisco I, quería reconquistar el reino para devolvérselo a su anterior rey, Enrique de Albrecht. Los españoles eran odiados en Pamplona y tenían que vivir alerta. Muchos años después recordó un hijo del duque de Nájera sobre Ignacio. Yo vi a Ignacio por estos ojos en Pamplona que iba por una calle, una hilera de hombres y toparon con él y lo arrimaron a la pared, él echó mano a la espada y dio tras ellos una calle abajo que si no hubiera quien le detuviera o matara a alguno de ellos o le mataran.
0: Mientras tanto, el movimiento de los comuneros se había convertido en una especie de revolución social. Hasta en la entonces pequeña Nájera se levantó el populacho contra el señorío del duque y como él mismo le contó al emperador Esto era extremadamente peligroso allí, en la raya del País Vasco. El duque se vio obligado en septiembre de 1520 a tomar Nájera, al asalto por sus tropas saqueándola conforme al derecho de guerra. Allí estuvo también Íñigo, pero, como aseguró uno de sus confidentes, aunque él nunca quiso tomar parte en ningún saqueo, ni coger ningún botín. Es decir, que no participó en el saqueo y no quiso tomar nada. Era el mismo Íñigo de quien se dijo, aun de los años de pecado, que nunca había mentido ni blasfemado. Guipúzcoa también estaba un tanto soliviantada y el virrey mandó allí a Íñigo con el fin de pacificar a sus paisanos, porque ya era, como dijo uno de sus compañeros, lo que fue después ingenioso y prudente en las cosas del mundo, y sabía tratar los ánimos de los hombres, especialmente en poner paz donde había diferencias o discordias. La revuelta de los comuneros se había extendido a toda España. Pamplona se hallaba desguarnecida de tropas. Francia creyó llegado el momento de arrebatar Navarra al rey de España. En mayo de 1521 se dirigió contra Pamplona un ejército de doce mil hombres. En la ciudad sólo había mil hombres cansados que sólo contaban con diecinueve cañones. El diecisiete de mayo corre el duque de Nájera desesperadamente a Burgos a pedir refuerzos, dejando el mando de la ciudad a Francisco de Beaumont y la ciudadela al mando del alcaide Herrera. Un mensajero fue a Galope, a Guipúzcoa, donde se encontraba Íñigo, para solicitar ayuda inmediata de la provincia leal. Íñigo y su hermano Martín fueron a la carrera con sus tropas hacia Pamplona, donde llegaron el 19 de mayo. Pero los vecinos de Pamplona estaban dispuestos a rendirse al ejército francés. Tras largas negociaciones a las puertas de la ciudad, Martín se vuelve desengañado con los suyos. Pero Íñigo no piensa igual y galopa a rienda suelta a la ciudad con unos cuantos de sus fieles y se vuelven a hacer gestiones con Beaumont, que estaba decidido a rendirse. Al día siguiente penetró en la ciudad del ejército francés. Al alcaide le parecía una locura pretender que la Ciudadela resistiera. Tanto en el Consejo de Guerra como en los parlamentos con los franceses, Íñigo llevaba siempre la palabra, que sólo era una, defender o morir, pero por encima de todo, el honor. El alcaide aceptó y el enemigo se dispuso al ataque. Íñigo se hizo cargo de la gravedad de la situación, como no había allí ningún sacerdote, confesó sus pecados a un compañero de armas en la capilla de la Ciudadela. Entonces comenzó el cañoneo de la artillería francesa, el cual duró seis horas y en aquel momento ocurrió lo que ello jamás podría olvidar. Una bombarda le acertó en una pierna, rompiéndosela toda, porque la pelota Pasó entre las dos piernas. También la otra fue malherida. Al caer el herido, los de la fortaleza se rindieron a los franceses. Era el 20 de mayo de 1521, lunes de Pentecostés. La guarnición francesa se encargó caballerosamente del herido. Consta documentalmente que el señor de Esparros quien dirigía las tropas francesas, se había fijado en el valiente Loyola y lo mandó buscar y poner a salvo, pues, al abandonar la fortaleza, los vencedores, ciegos de rabia, dieron muerte a algunos de los vencidos. Íñigo recordaría años después cómo los franceses le trataron cortés y amigablemente. Él, con gesto noble y generoso, Regaló a los franceses que le atendieron su espada y los dijes que cogaban de su puñal. Los médicos procuraron enderezar su pierna rota, curándole durante dos semanas. Después armaron una litera para transportar al herido hasta su casa de Loyola, a través de los caminos ásperos y montañosos. Dos semanas duró la penosa marcha. Por lo alto de Lizárraga llegaron a Ozaeta, donde el enfermo todavía con fiebre descansó unos días. Luego siguieron por los montes en dirección de Guipúzcoa. Probablemente escogieron este camino para evitar el camino real y los lugares ocupados por los franceses. Cuando llegaron a Loyola, Martín había partido con sus tropas en desesperada resistencia contra los franceses, por lo que se hizo cargo del herido su cuñada Magdalena, con sus dos hijas mayores. Esta le preparó, en el piso alto de la casa, el mejor aposento. Apenas llegó a Loyola, su único deseo era ponerse bien para poder volver al servicio del rey. Para ello llamaron médicos y cirujanos de muchas partes. El caso era desesperado sea por la poca pericia de los médicos en Pamplona o por el traqueteo del camino, el caso es que los huesos de la pierna derecha se habían soldado mal, por lo que así no podía seguir. Entonces decidió que había que deshacer lo hecho y poner los huesos bien. Le hicieron una carnicería, pero ni antes ni después se quejó nunca ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. Todo parecía inútil. No había esperanza para Íñigo. El 24 de junio, día de San Juan Bautista, la muerte acechaba a la puerta de la Casa Torre de Loyola. Aquel día de San Juan recibió Íñigo, como buen cristiano, los últimos sacramentos. Los siguientes días estuvo luchando con la muerte. El día de San Pedro y San Pablo los médicos le desahuciaron si no había un cambio hacia la medianoche. Ignacio contaría más tarde en tercera persona este hecho casi milagroso. Dijo Solía ser el dicho enfermo devoto de San Pedro y así quiso nuestro Señor que aquella misma medianoche se comenzase a hallar mejor. Nuestro santo quería estar sano por encima de todo para proseguir su carrera militar. Cuando su hermano mayor Martín García volvió de la guerra había estado en la reconquista de Pamplona le contó cómo precisamente el día de San Pedro habían derrotado a los franceses en Noaín y cómo desde el 5 de julio volvió a ondear sobre la ciudadela de Pamplona la bandera de España.
1: Estaba en contacto con su señor, el duque de Nájera, que había sido separado bruscamente de su cargo de virrey de Navarra y le informó sobre su lenta convalecencia. El joven seguía soñando en su regreso a la vida militar, pero había un inconveniente. Cuando se soldaron sus huesos de la pierna derecha, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta y quedaba allí el hueso tan levantado que era cosa fea. El futuro santo estaba consternado, hundido. Por esa pierna se jugaba todo su futuro, todo lo que él había soñado de gloria militar y de servicio a las damas. No lo pensó demasiado y decidió que había que cortar el hueso saliente. A pesar del espanto de su hermano y de los cirujanos, insistió en la operación. Sufrió en silencio la cruel carnicería. Después se cuidaron de que la pierna no quedase tan corta y le dieron muchas unturas estirándola continuamente con instrumentos que muchos días le martirizaban. Pasó varias semanas con espantosos dolores, echado en su habitación y contemplando fijamente las vigas del techo nuestro señor le fue dando salud y poco a poco se fue encontrando tan bien que en todo lo demás estaba sano el único problema era que no podía sostenerse bien sobre las piernas llegado el otoño el convaleciente se aburría Añoraba los libros de caballería con sus entretenidas historias de los caballeros andantes. Pero en la casa Torre de Loyola no había tales libros. Sin embargo, sí que había cuatro tomos escritos por un cartujo alemán en los que contaba la vida de Cristo, y había también una abultada leyenda de santos. Íñigo se decidió a leerlos, primero con repugnancia, después con admiración y finalmente enganchado a su lectura. Suavemente la gracia fue penetrando en su alma, leyendo los pasajes del verdadero reino de Dios, más valioso que la conquista de Granada, bajo la bandera de la cruz, de las locuras de los santos en el servicio de Dios, de la santa soledad de San Onofre, Del pobre de Asís, de los azotes nocturnos de Santo Domingo de Guzmán, estaba descubriendo un nuevo mundo. Esto vale mucho más que los versos rimados a la dama de sus pensamientos, más que las hazañas guerreras al servicio de un emperador. Durante largas horas estaba meditando. Dios y el mundo combatían extrañamente en su interior. Le fascinaba el ansia de la gloria militar. Pero, ¿qué sería de él si hiciese lo que hizo San Francisco o Santo Domingo? En esta coyuntura, Íñigo hizo un descubrimiento decisivo en su vida. Contó él siempre en tercera persona. Cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho. Mas cuando después de cansado lo dejaba, Hallábase seco y descontento, y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de dejado quedaba contento y alegre y poco a poco vino a conocer la diversidad de espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Y este fue el primer discurso que hizo en las cosas de Dios. Es decir, lo que descubrió sobre las cosas de Dios. Todo lo vivido anteriormente le resultaba insípido. Ante la luz espiritual que tenía ahora, Se le apareció su vida de pecado en forma agigantada. Entonces tomó una única decisión, hacer rigurosa penitencia, peregrinar a Jerusalén, como lo había leído en Ludolfo el Cartujo, y luego sepultarse en un desierto. Esta será la decisión definitiva de su vida y hará un santo de Íñigo el alma de Íñigo había sido transformada. Le atraía enormemente la soledad que él ya había deseado en secreto aun en medio del bullicio del mundo. En Arevalo, siendo gentil hombre, padeció en la nariz una úlcera que apestaba. Sus compañeros le evitaban y entonces le atraía como él mismo contaba años después el deseo de huir a un desierto y ocultarse en una soledad inaccesible. Este deseo se le volvió a presentar ahora, pero transformado en ansia por imitar a los santos caballeros de Cristo, cuyas vidas había leído, y de vivir de hierbas, como San Onofre, en Egipto. Deseaba tomar sobre sí tantas disciplinas y tantas abstinencias cuantas un ánimo generoso, encendido de Dios, suele desear hacer. Le seducía la soledad de la cartuja. Un criado de la casa fue a la vecina Burgos a informarse de las reglas de San Bruno. Después se le enfrió este propósito y le invadió el deseo de peregrinar por el mundo. Dejarlo todo por la absoluta pobreza, peregrinar por el mundo desconocido siendo desconocido de todos, siendo despreciado, esto es lo que le llenaba, y deseaba ya estar sano del todo para ponerse en camino. La transformación espiritual de Íñigo se vio favorecida por una experiencia íntima. Estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el santo niño, con cuya vista por espacio de un buen rato recibió mucha consolación y quedó con tanto asco de toda la vida pasada y especialmente de cosas de carne que le parecía habersele quitado del ánima todas las especies o cosas que antes tenía en ella pintadas. De ahora en adelante María sería la señora de sus pensamientos». A menudo iba a venerar su imagen en la ermita de Olatz, montado en una mula. En un libro de casi trescientas hojas iba anotando con cuidado el fruto de sus lecturas piadosas. Se sentía ya sano de cuerpo y alma, nada le podía retener en su casa. De rodillas daba las más fervorosas gracias a la dolorosa de la capilla pensaba peregrinar a la Santa Montaña de Montserrat y a Barcelona y de allí a Jerusalén. Entretanto, su hermano Martín García volvió de la guerra con Francia, enseguida sospechó algo del cambio sufrido por su hermano y un día lo llevó por las salas y aposentos de la casa recordándole cuántas esperanzas habían puesto en él los suyos. Íñigo sonrió Para él, ese mundo había terminado para siempre. A finales de febrero de 1522, con la excusa de visitar al duque de Nájera en Navarrete, salió de Loyola en compañía de su hermano sacerdote Pero López y dos criados. Él iba ricamente vestido. Primero se dirigieron a Oñate, donde visitaron a su hermana Magdalena.
0: Guipúzcoa era en aquel tiempo el centro candente de la política militar española. el pequeño de los Loyola convenció a su hermano sacerdote para hacer una vigilia nocturna en el convento de Aranzazu, venerado en todo el país vasco. allí él juró a su dama la virgen María perpetua castidad porque conocía su flaqueza el mismo diría, años más tarde, a un confidente. Cuando se partió de su tierra para ir a Montserrat, temiendo más ser vencido del vicio de la carne, del cual antes había sido muy combatido y derribado, que de otros, hizo voto a Nuestra Señora de castidad, suplicándola que le tomase debajo de sus alas y protección. En Oñate, Dejó a los dos criados Y se despidió de su hermano Per López Y de Magdalena Libre ya Cabalgó hacia Navarrete Allí no encontró al duque Que estaba en Ágera Pero había dejado encargado Se pagara a Loyola La soldada pendiente Con estas palabras Para todo puede faltar dinero Mas para Loyola Que no falte Íñigo saldó algunas cuentas que tenía aún pendientes de su agitada vida anterior en Navarrete y el resto lo dedicó a Nuestra Señora para una imagen que estaba en mal estado para que se restaurase y decorase muy bien. Camino de Cataluña, Íñigo aún vestía ricas galas, pero sobre su corazón llevaba el único tesoro traído de Loyola, una pequeña imagen de la Dolorosa y de noche se azotaba en las posadas hasta derramar sangre. Su alma andaba a ciegas, como diría más tarde, no sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para ajustar y medir estas virtudes. Cerca de Pedrola, provincia de Zaragoza, se sintió tentado de asentar un par de piadosas puñaladas a un moro compañero de viaje que puso en duda la perpetua virginidad de María. En Igualada, al pie de Montserrat, compró un saco de tela burda, una soga para ceñirse, un bordón con su calabacita y unas esparteñas, es decir, unas alpargatas, para la pierna enferma. Guardó todo ello en el arzón de la mula. Ese iba a ser su uniforme en la vela nocturna ante la Virgen que había proyectado conforme a lo leído del príncipe Esplandián en el libro de Amadís de Gaula. El 21 de marzo llegó a Montserrat. Aquí se proponía Íñigo cerrar su pasado y poner bajo la protección de la Virgen su peregrinación a Jerusalén. En los tres primeros días, en la Santa Montaña, hizo examen de conciencia, ayudado del librito que había a disposición de los peregrinos y después confesó al piadoso benedictino don Juan Chanones todos los pecados de su vida, escritos detalladamente. Este fraile le dio algo de gran valor, la edición española del célebre ejercitatorio de Cisneros, que en los últimos años había elevado al máximo esplendor el espíritu de Montserrat Íñigo regaló su mula al monasterio y aprovechando la noche dio secretamente sus ricos vestidos a un pobre pero la espada y el puñal los guardó para la dama de sus pensamientos cuya antiquísima imagen tenía su trono tras la verja de la santa capilla la vela nocturna iba a empezar En la fiesta de la Anunciación de María había miles de peregrinos. Orgulloso en su humildad, Íñigo se presentó por primera vez vestido con su nuevo hábito a los pies de la moreneta. Nadie la reconoció. De la reja pendía ya su fiel espada como un exvoto. La lámpara de oro, donada por Carlos I, e innumerables cirios iluminaban la sagrada imagen. Íñigo, inmóvil, unas veces de rodillas y otras de pie, velaba al modo de los caballeros andantes. Al empezar a salir el sol, bajó al valle. Acababa de armarse caballero de Dios, según el antiguo rito solemne de los caballeros. En un principio pensaba ir directamente a Barcelona para embarcar hacia Jerusalén, pero sintió la necesidad de anotar las experiencias unas cuantas sentencias del librito del cardenal Cisneros y dibujar en su cuaderno de notas la vela nocturna para hacerlo buscó un lugar tranquilo y el confesor le sugirió manresa allí unas devotas mujeres manresanas se interesaron por él entre ellas una llamada Inés Pascual que tan maternalmente le habría de socorrer más adelante. La tarde del Día de la Virgen llegó al hospital de pobres Santa Lucía. Los breves días de descanso que quería parar allí se convirtieron en diez meses de consolaciones, angustias de muerte y transformación espiritual. Manresa sería la patria de su corazón iluminado. Pronto el peregrino, como él mismo empezó a llamarse desde este momento, pudo disponer de una pequeña habitación en el convento de los padres dominicos. La comida la pedía de puerta en puerta, con una escudilla de madera. Mientras los muchachos de la calle iban tras él gritando, «¡Que viene el hombre del saco!». Para espiar sus vanidades de arévalo se dejó crecer el cabello y las uñas, y con frecuencia subía a Montserrat para orar allí en alguna de las cuevas. Los monjes le conocían y decían de él, es el peregrino que se ha vuelto loco por amor de Dios. En Manresa dedicaba siete horas diarias a la oración, pero nada le apasionaba y conmovía tanto su corazón como los maitines nocturnos de los dominicos y las vísperas del aseo. En el transcurso de estas semanas descubrió también el librito de la imitación de Cristo, que sería el que más querría sobre todos en su vida. Los enfermos del hospital y los niños de la calle pronto se hicieron sus amigos y en la ciudad le empezaron a llamar el hombre santo. Solía ir a rezar a la ermita de San Pablo y a la de la Virgen de la Salud, de Viladordis También se paraba a orar en las numerosas cruces de los caminos pero preferentemente se recogía en una de las cuevas cubiertas de espinos que se abren a lo largo del río Cardoner Tantos excesos de ayunos vigilias y penitencias echaron a perder su antes robusta salud Dos veces estuvo en trance de morir Mujeres devotas a las que pronto se les llamó respectivamente las ñigas, cuidaron de su salud. Sus dolores de estómago los curaba con algunos higos que pedía de limosna. Cuando llegó el crudo invierno, sus amigos le hicieron vestirse, calzarse y cubrir la cabeza. Cuenta él. Y así le hicieron tomar dos ropillas pardillas de paño muy grueso y un bonete de lo mismo, como media gorra. La enfermedad retuvo a Íñigo en Manresa, pero además en 1522 era imposible ir de peregrinación a Jerusalén porque el nuevo papa, Adriano VI, que era quien le tenía que dar la licencia para poder ir, no estaría en Roma antes de finales de agosto. En Manresa se apoderó de él la gracia mística que llenó completamente su alma, haciendo de Íñigo otro hombre con otro entendimiento. Después de las primeras semanas de Manresa, aún llenas del suave eco de la vela nocturna, comenzó para él la noche oscura del alma. Sus nervios, sobreexcitados, le hacían ver en pleno día, obsesivamente y durante horas, cosas extrañas, por ejemplo, algo resplandeciente, como una serpiente de muchos ojos, o un plato lleno de carne exquisita. Esto es explicable por los grandes ayunos que hacía. Y en lo que cabe, es tolerable. Lo que no lo es tanto, es que en su interior le consumía una voz diabólica que le decía, ¿Y cómo podrás tú sufrir esta vida setenta años que has de vivir? ¿Y qué va a ser de tu vida de pecados? Acababa de comenzar para Íñigo el infierno de los escrúpulos. Le venían a la mente un pecado detrás de otro.
1: Ningún confesor le podía ayudar. Los deseos por las cosas piadosas le habían desaparecido. De nada le servía huir a las cuevas de Montserrat, en las que entraba arrastrándose a gatas... De nada le servía la lectura de la pasión en la oración de medianoche. Su afán por convertirse le parecía ridículo. Luego se propuso suplicar la gracia a Dios con ocho días de ayuno total. Todo era inútil. Pronto se vio al borde de la desesperación y del suicidio. Desde el abismo en que se encontraba subía su oración como un lamento al vacío de Dios. «Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres ni en ninguna criatura, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré». Dios le escuchó y suavemente penetró en su alma atormentada el consuelo de la gracia. De pronto parecía habersele quitado la tristeza como quien se quita una capa de los hombros. Parecía como si se hubiera despertado de un mal sueño. Le quedó como una sensibilidad más aguda para discernir la manera que Dios tiene de entrar inmediatamente en el alma. El primer efecto de esta nueva experiencia fue la renuncia en gran parte de las excesivas austeridades de la oración y el ayuno. Se cortó de nuevo las uñas y los cabellos, primera señal de la discreción de su persona, que de la soledad de Dios en la que ha vivido, le va a devolver otra vez al mundo. Ahora cayó sobre él como un torrente la efusión de la gracia, un día estando rezando en las gradas de la iglesia de los dominicos, apenas sonó la campana del Ave María, empezó a ver a la Santísima Trinidad en figura de tres teclas maravillosamente armonizadas, concordadas. Lágrimas de alegría inundaron su alma. De ahora en adelante, hasta el fin de sus días, se inflamarán sus ojos con estas lágrimas ante el Señor. Toda su vida sintió gran devoción cuando oraba a la Santísima Trinidad. Infinitamente lejos de las visiones sensibles de los primeros días, ahora se le representaba en el entendimiento cómo creó Dios el mundo y cómo trabaja en él. Vio con los ojos interiores la humanidad de Cristo y los modos de su presencia en el Santísimo Sacramento y a su Santa Madre. Todo esto era tan real y tan sencillo que Íñigo no acertaba a describir su nueva manera de conocer y entender, sino con esta frase. En Manresa, Dios me trataba de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, y si dudase en eso, pensaría ofender a su divina majestad. Ahora su espíritu se sentía fuerte para resistir la soledad sin imágenes de Dios. En septiembre, en uno de los tranquilos paseos a orillas del Cardoner, junto a la cruz del Tort, Íñigo, vivió la experiencia más sublime de su vida. Yendo metido en sus devociones, se sentó con la cara hacia el río, Y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y a conocer muchas cosas, tanto espirituales como de cosas de fe y de letras, y esto con tal claridad que todo le parecía nuevo. Fueron muchísimas las cosas que entendió entonces, más que todas las que iría conociendo en el resto de toda su vida. Entonces lo entendió con tanta claridad que le parecía ser otro hombre y al momento fue a hincarse de rodillas ante la cruz que estaba allí cerca a dar gracias a Dios. Esta hora hizo a Íñigo el futuro San Ignacio. Lo que borrosamente había atisbado, había percibido en Loyola sobre el reino de Cristo y la lucha de los espíritus, Ahora lo veía transparente como un cristal claro íñigo se quedó seducido por su descubrimiento, acababa de ver claramente que este cristo existe todavía que su reino continúa aún luchando en su iglesia, que la lucha de los espíritus sigue en todos los tiempos y en todos los corazones y que siempre se deciden. En la cruz del Dios hecho pobre Por tanto, dedujo Íñigo Hay que ayudar a las almas Porque este rey busca compañeros de lucha No cobardes, sino generosos y preparados Esta llamada del rey es el lema más a propósito Para la valentía callada del caballero Íñigo de Loyola En su cueva meditaba durante muchas horas estas ideas y en su celda de los dominicos las anotaba en un cuaderno, breve y torpemente, pero con la seguridad de quien ha experimentado lo divino. El libro de los ejercicios espirituales estaba a punto de nacer. En este libro se perciben palabras de Ludolfo de Sajonia en su vida de Cristo, de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y de Chanones, pero el trazado y la esencia es solo de Íñigo, es obra de la gracia mística en la cueva del Cardoner. Para terminar, hoy rezaremos una oración muy conocida compuesta por San Ignacio. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos separemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén.
0: Finalizamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Ignacio de Loyola dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro